0: UDN Podcast presenta Leyendas del Béisbol. Luis Alberto Martínez, El Furby y Luis Quiñones te invitan a revivir los mejores momentos de las estrellas latinas en las grandes ligas. Espectaculares conrones, brillantes jugadas defensivas y fascinantes historias. Leyendas del Béisbol. Hola,
1: bueno, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Podcast leyendas del béisbol latino a través de la plataforma de TUDN Radio de verdad que gusto saludarles ya lo saben es el doble play de Tocayo sí, Liz Quiñones y Luis Alberto Martínez el Furby y hoy los invitamos a que se relajen tomen asiento si quieren eh, un cafecito pónganlo ahí listo o si quieren algo un poquito más fuerte son una cervecita lo que ustedes gusten para hoy escuchar esta charla tan agradable que tendremos sobre una de las grandes leyendas y para muchos, dependiendo de a quién le pregunten, quizá el beisbolista más completo de la historia. Nos referimos al puertorriqueño Roberto Clemente, además por supuesto, eh, más allá de lo que hizo en el béisbol, estaremos repasando también el gran ser humano y el personaje que trasciende a través de la historia, además por supuesto del figurón que fue en los diamantes de grandes ligas. Y saludo con muchísimo gusto en este doble play de primera segunda, o de segunda primera, como ustedes lo quieran, invertido o, o natural. Mi querido tocayo Luis Quiñones, ¿cómo estás?
2: ¿Qué pasó, Furby? Saludos, saludos cordiales para ti. Mira, yo te voy a confesar algo. Como es de Roberto Clemente, como estamos en Puerto Rico, en el Caribe, uh -huh. ahora no porque estamos grabando. Pero cuando ya yo escuche este podcast, te puedo asegurar, Furby, y a ti y a los amigos que nos siguen, que lo voy a estar escuchando, pero tomándome un buen roncito. Mire, derecho, como le dicen en México, al strike, como le dicen en Cuba, sin hielo, sin refresquito, sin agua mineral, sin nada. ¿eh? Como me enseñó mi papá, derechito el ron, <risa> derechito para poder disfrutar de este buen podcast que, que llevamos a ustedes. Y ahora sí, Furby, coincido totalmente contigo. Para no meternos en broncas con aquellos que tengan otras opiniones, eh, yo sí creo que es el referente número uno, ...del béisbol latino, ahí sí, el, el número uno. Eh, ya lo demás completo, pues cada cual pudiera tener sus opiniones al respecto, pero el referente del béisbol latino número uno sí lo es. Y además de eso, hay que decir que sí cumple a la perfección con el nombre de este podcast, con el requisito de una leyenda, porque además de la forma en que pierde la vida... Roberto Clemente, el cometa de Carolina eh, lo hace convertirse en eso, que su legado pase a la historia como una verdadera leyenda del béisbol, no solamente latino
1: Es una historia que, que, que tiene que ser contada una y mil veces, sobre todo para las nuevas generaciones, si ustedes que nos hacen el favor de, de sintonizarnos, de escucharnos hoy, eh, evidentemente no les tocó ver a, a, a Roberto Clemente, a, a nosotros tampoco nos tocó verlo en vivo, desafortunadamente, pero el, el, el ver videos, el escuchar a quienes tuvieron la oportunidad de, de jugar con él o contra él, eh, de verdad no hay manera de, de no admirar a, a, a Roberto Clemente por todo lo que fue eh, a lo largo de su carrera como beisbolista. ya lo comentaba Luis, eh, y también el, el motivo lo que provoca su, 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 su trágica muerte, pues todo eso lo estaremos recordando el, 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 el día de hoy. Bien lo dijiste, el cometa de Carolina, Puerto Rico, eh, pero hay, hay una situación ahí curiosa, Tocayo, porque a, a él cuando lo, lo detectan para el béisbol de grandes ligas, originalmente se iba a ir a Brooklyn, pero por ahí hubo un tema salarial que lo obliga finalmente a, a jugar con la que sería la franquicia de, de, de sus amores y con la que se convertiría justamente en leyenda, y me refiero a los piratas de Pito.
2: Así es, y, y llega a una ciudad como Pittsburgh eh, Furby, donde la verdad, hay que decirlo, no estamos hablando de Los Ángeles, no estamos hablando de, de Miami, la Florida, o del propio Nueva York, o de Chicago, donde hasta cierto punto sabemos que nuestra gente latina ha creado ya raíces, ha sembrado a, allí su presencia y pudiera haber tenido eh, cierto respaldo. Llega a una ciudad como Pittsburgh donde digamos ese, ese sabor latino todavía no se conocía y en unos tiempos, en unos años muy pero muy complicados donde todavía la situación del racismo dentro de las grandes ligas no era un problema resuelto. Si hoy en día vemos que todavía el racismo en Estados Unidos como en muchas partes del mundo sigue muy latente desafortunadamente y que en el béisbol se continúa esta gran lucha para lograr erradicarlo y, y por supuesto esta campaña de las grandes ligas ha sido tribuna, ha sido también una plataforma para seguir con, con esta lucha contra el racismo, pues en ese momento con Roberto Clemente sumándolo a otros nombres como el de Jackie Robinson que fue también eh, una pieza importantísima para que Roberto Clemente y otros peloteros latinos y de raza negra llegaran al béisbol de las grandes ligas, creo que es importante también destacar eso que, que ya decías ¿no? ¿A qué ciudad llega? ¿Con qué se encuentra Roberto Clemente para triunfar dentro de la MLB?
1: Estamos hablando de que en la década de los 60 en, en, en Estados Unidos, dependiendo de, de la región a donde usted se dirigiera, eh, a, 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 había zonas mucho más abiertas para, para los afroamericanos o para la gente de, 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 de color y, y había otras zonas donde realmente se les trataba de forma muy distinta, eh, ni siquiera podían utilizar los mismos baños que la gente blanca, en fin, cuestiones que hoy nos parecen absurdas, pero que bueno... en, en en esa época estaban muy presentes, dependiendo de, de qué región de, de los Estados Unidos se encontrara. A eso se tenían que enfrentar los, los, los peloteros eh, eh, latinos, en este caso como, como Roberto, también eh, al momento de, de, de hacer su nombre. Porque era algo muy contrastante, Tocayo. Por un lado, eh, en los estadios la gente te aplaudía, te admiraba, pero luego salías a la calle y ahí... Era, era, era otro mundo, ahí seguía todavía las divisiones raciales.
2: No, y, y, y que además aquí era doble, porque hace unos días hablábamos también de Orestes Mini Miñoso, que por cierto, si no ha escuchado ese podcast, la invitación, para que lo busque aquí en nuestra plataforma y lo pueda escuchar eh, nuevamente y disfrutarlo también. Eh, es que además de ser de la raza negra, también eran latinos, porque hay latinos de raza blanca que sufren y han sufrido racismo en los Estados Unidos. Entonces aquí era, eh, hasta por decirlo de alguna forma, Furby, eh, por partida doble, porque todavía si Jackie Robinson, claro, fue también eh, en otra época, sufría esta situación, pero como quiera era ciudadano estadounidense, eh, nacido en Estados Unidos, pero aquí estamos hablando de una persona que no era de este país latino y que pudiera sufrir también ese racismo, esa eh, desigualdad, esa discriminación por partida doble, por ser latino y además por ser de la, de la raza negra. A todo eso se tuvo que enfrentar Roberto Clemente. Ahora sí, hay que decirlo, Furby, nunca le tembló la voz, nunca eh, dudó para defender su raza, para sentirse orgulloso de lo que era Roberto Clemente y además de demostrarlo con su talento, con el bate, y no solamente con el bate, con el guante también, porque a la defensa era un extraordinario jugador. De ahí lo que mencionabas hace un rato, de que por muchos es considerado el pelotero más completo. Eh, defendía, defendía su posición, defendía a su gente, y eso lo hizo a un, un ser humano eh, mucho más valioso.
1: Sí, por ejemplo, eh, en, en Estados Unidos le, le querían llamar Bob Clemente, <risa> y él eh, nunca le gustó. Él siempre quiso y exigió que, que, que le llamaran Roberto, y, y, y soportaba incluso las burlas de que, evidentemente cuando hablaba inglés, eh, pues lo hacía con un acento distinto, porque evidentemente su, 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 su eh, idioma eh, de nacimiento era el español. Eh, pero hablemos de, de, de Roberto Clemente el pelotero, tenía varias eh, cuestiones que, que, que rompían un poco esquemas, su forma de batear, por ejemplo, su forma de pararse en el plato, casi completamente erguido, eh, no, no tenía, digamos, no, esa, esa ligera inclinación que muchos peloteros suelen tener, él, él, él no, él, él bateaba prácticamente, eh, 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 completamente, digamos, eh, con un parado perfecto, y, y, y tenía un alcance para, para cubrir el plato, y tenía una... Eh, una gran capacidad para chocar la pelota hacia la zona donde él quisiera Y adaptarse a cualquier lanzamiento del pitcher Digo, no, 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 no en balde y ya lo estaremos rememorando re, re, eh, La cantidad de imparables que dio Era un pelotero muy, muy difícil de dominar cuando, cuando se paraba en la, en la caja de bate.
2: Y, y aquí hay algo, Furby, lo escuchaba hace unos días, eh, no recuerdo si era en un programa o en una transmisión de béisbol en español, eh, por ahí decían, yo quisiera ver a Roberto Clemente hoy en día con esto de los chiefs defensivos, de la sabermetría, de las formaciones especiales, porque son de estos peloteros que eran una regadera y te colocaban el batazo donde ellos querían Allí no había nada de estos inventos de hoy en día de la sabermetría. A ver, yo respeto mucho la sabermetría y no soy de los que está en contra de, de la sabermetría y de este béisbol moderno. Creo que es una tremenda herramienta y, y, y te hace triunfar equipos con muy bajos presupuestos, con muy bajas nóminas. Pero ahora, cuando hay calidad, cuando hay talento en un bateador, esto de la sabermetría, Furby, yo creo que con un Roberto Clemente era muy difícil de aplicarlo. Puede que en un turno al bate en dos te funcionara, pero de ahí a que usted lo dominara a su antojo, como se pretende con la sabermetría y con estas formaciones especiales, no creo que fuera así del todo. Con un con un hombre como Roberto Clemente, como ya decías, te colocaba la pelota donde él quería.
1: Sí, tenía una, una, una gran eh, capacidad de ajustar en el en el, en el plato al, al lanzamiento que le, que, que le mandaran. Por eso tan, tan difícil de dominar y por eso su, su colocación eh, de, de los batazos, además de, de, de que tenía muchísima potencia eh, para, para volarse la barda, eh, pero hay, hay quienes hablan de, de, de su capacidad de bateo, otro gran punto que hay que destacar era, la yo, yo lo puedo llamar, porque no es, no, no es solamente velocidad, era intensidad con la cual atacaba las bases Roberto Clemente, no, no en balde... Eh, producía triples, como, como hoy prácticamente es imposible pensar. no Hoy, hoy ver un triple es, es, es rarísimo. Eh, él, 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 él generaba muchos triples, pero por, porque sumaba esa gran capacidad que tenía para colocar los batazos y la intensidad con la que corría las bases era descomunal.
2: Y además a la defensa Furby, no por gusto, fueron 12 guantes de oro en las 18 temporadas que tuvo con los Piratas de Pittsburgh, además de, bueno, ya mencionábamos su, sus virtudes desde el punto de vista ofensivo, ganando eh, cuatro títulos de bateo de la Liga Nacional y siendo jugador más valioso en 1966, además de 15 veces en el Juego de Estrellas. Estamos hablando de un peloterazo, Furby, de uno de esos que sembró la semilla, que abrió camino, porque hay que decirlo, abrió el camino, a todos estos peloteros latinos que vemos hoy en día en la MLB. Y te propongo, Furby, escuchar el fragmento de esta entrevista. A ti, por supuesto, a los amigos que, que siguen este podcast, donde él habla precisamente de eso, del de pelotero latino. Escucho este fragmento de la entrevista o, o parte de, de este fragmento que vamos a escuchar, donde él está hablando de los peloteros latinos allá en la década de, del 70 y parece prácticamente que está hablando en el día de hoy eh, refiriéndose a, a nuestros jugadores latinos. Escuchemos este fragmento donde habla también de lo que eran sus metas en ese momento, incluyendo el hit 3000 en Grandes Ligas.
3: Bueno Tito, otra vez este, un año más, el año número 16 mío con los Piratas del Pittsburgh, pues eh, creo que este va a ser un año de gran importancia para mí, ya que eh, creo que no me queda mucho en, en las Grandes Ligas y Estoy deseoso de empezar la temporada a ver si puedo tener bastante buena temporada, a ver si alcanzo los 3.000 hits. Como ustedes saben, a mí me faltan 400, algo como 434 34, algo así por así. Tendría que tener una temporada demasiado de buena este año para lograr los 3.000 hits. Bueno, Roberto, yo quiero que tú sepas que nosotros, todo, tanto yo como todos los puertorriqueños y todos los latinos de Latinoamérica, estamos eh, esperando que tú eh, logres eso de, de, de conseguir los 3.000 hits. Y, y queremos desearte toda clase de felicidad y suerte y, y salud para que tú logres traer esos méritos para Puerto Rico y para tu familia. Muchas gracias, Tito, y a la vez este, enviarle un saludo a toda la fanaticada puertorriqueña, ya que se aproxima esta nueva temporada y muy encantado de que estos muchachos latinos estén luciendo como han estado luciendo en los últimos años. Y creo que tenemos una buena delegación de Latinoamérica aquí en Estados Unidos, así es que encantado otra vez de estar con usted. Muchas gracias, damos el caballero Roberto Clemente. Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales, arroba
0: Luis el y arroba Luis Quinones, 90-bajo. En Twitter, sé parte de la conversación y déjanos tus propuestas de leyendas del béisbol. Haz un gran fildeo con tu VN Podcast. Ahí está
2: Furby, esta entrevista que fue con Tito Rodríguez, ya, ya escuchábamos ahí antes de comenzar su temporada 16 con los Piratas de Pittsburgh, sus metas eh, eran llegar a esos 3000 hits a esos ansiados 3.000 hits en, en su carrera. Y además, en esta entrevista, hay que decirlo, Furby estaba acompañado por dos de sus hijos, eh, Roberto Clemente. Uno de ellos, hay que decirlo, junto a su esposa, incluso llevaron después, llevan todavía eh, la fundación Roberto Clemente. Hay que recordar que en Puerto Rico, precisamente, la liga de béisbol invernal lleva el nombre de Roberto Clemente, una liga que, que desafortunadamente Furby, yo creo que, que hoy en, en la actualidad es una de las que más problemas atraviesa dentro del circuito del béisbol invernal de, del Caribe. No va mucho público. Además, Puerto Rico eh, recientemente ha sido afectado por el tema de, de los huracanes, etc. Eh, pero de forma general creo que ya lleva algunos años esta liga. Eh, en, en las que no ha podido levantar, ¿no? Y es una lástima, porque es una liga que lleva el nombre de Roberto Clemente y, y desafortunadamente hoy por hoy no cuenta con ese nivel, con ese nivel organizativo, quiero decir, porque sí van muy buenos peloteros, pero en cuanto a organización, creo que sí está por debajo de la Liga del Pacífico, de, de la LIDOM y quizás hasta la de Venezuela, que ya Venezuela son. Es un caso aparte por la situación que vive el país, pero creo que se ha quedado un poquito rezagada también la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico.
1: Bueno, Realmente cosas que, que, que salen un poco de, 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 de control y que eh, no, no, no queremos decir que manchan, pero quizá no están a la, a la altura del nombre que llevan y, y bien lo mencionas. Eh, no es cualquier cosa portar el, el nombre de Roberto Clemente eh, como, como, como su fundación y este reconocimiento que se hace año con año por parte de las grandes ligas que recordarán nuestros amigos eh, durante la serie mundial en el cuarto juego de la serie mundiales siempre se hace entrega del trofeo Roberto Clemente al, al pelotero con eh, mayor impacto en su, en su comunidad eh, más allá de lo que pueda hacer en el béisbol, sino también eh, ayudar a la, a la comunidad en la que, en la que te encuentras como, como, como equipo, como pelotero eh, recordando un poquito más de lo que ya mencionábamos Tocayo de, de, de Roberto además de sus números de los, eh, los Juegos de Estrellas, los guantes de oro eh, ¿Por qué he ganado tantos, tantos guantes de oro? ¿Por qué fueron 12 de forma consecutiva para, para Roberto Clemente? Bueno, era, era un jardinero de derecho descomunal eh, el, eh, ni siquiera el territorio de foul significaba una seguridad para los bateadores, eh, hay muchas, muchas imágenes de Roberto con una forma muy particular que tenía para deslizarse en, en el territorio de foul o, o pegado a la línea de cal y llevárselos los, los, los batazos, eh, esa misma velocidad que le veíamos al, al recorrer las bases, evidentemente la, la aplicaba como jardinero. Y lo que más recuerdan los peloteros que lo tuvieron como rival, pues era el cañón que tenía en el brazo y, y, y que podía eh, desde, desde el jardín derecho eh, agarrarte cor corriendo las bases y ponerte fuera, gracias a que no necesitaba mucho tiempo en cuanto tomaba la pelota, Venía con el cañonazo de regreso al, 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 al cuadro. Era espectacular. Y, y si no lo han visto, de verdad, eh, observen los videos. Espectacular ver cómo, cómo Roberto Clemente tenía esa facilidad para, para sacar a los corredores desde el jardín.
2: Sí, y Furby, hablabas un poquito del, del tema. Eh, en primer lugar, de esta parte de, de la defensa, es que estamos hablando de lo que se cataloga hoy en día como un pelotero cinco herramientas. Ya hemos hablado de su ofensiva, hablamos de su velocidad en las bases, de su buena defensa, eh, del tacto, era un bateador también de, de poder. Entonces, estamos hablando del clásico pelotero de cinco herramientas, que tan valioso es hoy en día. No sé, Furby, ¿cuánto costaría hoy en día Roberto Uf, Clemente? Si, no, si vemos, bueno. si vemos eh, los 420 y tantos millones de dólares de Mike Trout, los 365 que acaba de firmar por 12 años eh, Mookie Betts con los Dodgers de Los Ángeles, eh, los 300 y tantos de, de Bryce Harper, de Nolan Arenado, ¿cuánto costaría un pelotero eh, como Roberto Clemente hoy en la actualidad con estas cifras exorbitantes que se están manejando en grandes ligas?
1: Eh, no, sin, sin duda Roberto estaría eh, dentro de los dos mejores pagados del, del béisbol en la actualidad porque ninguno de los que mencionaste cumple con eh, ser, el, ser más completo que, que, que Roberto Clemente. Ninguno, eh, y miren de, de, de quién estamos hablando, pero, pero ninguno de ellos tiene eh, digamos, ese, ese cuadro tan perfecto como el, el, de, como el de Roberto eh, como, como, como pelotero. Eh, eh, además de que él llega a una franquicia que vivía malos tiempos de hecho los primeros cinco años en, en, con los piratas no le va eh, muy bien a, a Roberto eh, ¿por qué? porque no estaba en una, en una novena que realmente lo ayudara a, a, a destacar pero fue construyendo un buen equipo eh, es, es, esos piratas evidentemente alrededor de Roberto Clemente y, y llegaron a ganar dos series mundiales y él, él incluso siendo más valioso.
2: Y también hablabas, eh, Furby, del premio Roberto Clemente. Sabemos cuán valioso es para los peloteros eh, de grandes ligas y más para un latino, cuando lo logra un latino recibir este premio de, de Roberto Clemente. Y bueno, ya hemos eh, hecho aquí podcast, por ejemplo, de un Albert Pujols que ha sido merecedor del mismo y sabemos cuánto significa para el pelotero latino ganar este premio Roberto Clemente, que no, no es de estadísticas, eh, no es de resultados eh, dentro del diamante de béisbol, es de querer ayudar a tu gente, de echarle la mano a tu gente, algo que nunca descuidó eh, Roberto Clemente, pero bueno, escuchábamos en este fragmento de la entrevista hace unos instantes, eh, que la meta una de las metas que tenía Roberto Clemente por delante en, ese, en esos momentos, era llegar a los 3000 hits, a esos ansiados 3000 hits, Furby
1: Sí, y, 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 y bueno, vamos a, a, la, digamos que a la parte triste de la historia, porque justamente el, el logro de los 3000 hits están muy cercanos a, a, a después cómo se daría eh, su, su fallecimiento. Pero antes justamente vamos a escuchar esa ilusión que le causaba en, en la etapa eh, final de su carrera, ya era un, un veterano, Roberto Clemente, el, el, el pensar en los 3000 hits. Vamos a escuchar
2: Aquí está la narración, la narración en vivo en ese momento transmitida para todo Puerto Rico en voz del gran Felo Ramírez, que por cierto, Furby... Vamos a hacer un podcast de Felo Ramírez porque, claro, es una de las leyendas del béisbol latino, pero en este caso, detrás de los micrófonos, el legendario narrador de los Marlins de, de Miami, que por aquellos años pues, también hacía transmisiones para varios países de Latinoamérica y, y en esa ocasión estaba narrando precisamente para Puerto Rico. Aquí escuchemos en voz del gran Felo Ramírez la narración en español de ese hit 3000 de Roberto Clemente.
4: Fue atonchado con una recta velocísima del curdo de John Matla. La atención del público fijaba expresamente en el gran astro boricua instalado debidamente en el home play. Reparado el curdo John Matla, abriendo la tanda aquí en el final del cuarto inning, Roberto Clemente. Buscando su hit número 3.000, hasta el guaynaopa y va el lanzamiento, la rápida, strike cantado el primero. Lanzamiento a velocidad meteórica a la altura de la rodilla. Matlack preparado de nuevo, Clemente se acondiciona debidamente del home, se ha salido. Ya se instala debidamente, como siempre lejos completamente del home. Preparado Matlack, hace el wind-off, ahí va el lanzamiento, le tira y ahí va. La Entra Messi y César, la PECA, dar la el lo logró, lo logró. Un doble de Roberto Clemente contra la pared del como él lo quería, limpio, completamente. Entre dos al segundo lanzamiento del club de John Matlack. Es de locura el público aquí en el fin Stadium, señores. Está de pie el público tributando de tremenda ovación. En este momento le entrega la bola a Roberto Clemente y en la fase al gol. Roberto se quita la gorra, saluda. Y recibe la felicitación del short Jim Fregosi en un acto de forma el Jim Supremo extraordinario de Jim Fregosi. El público está de pie de entusiasmo aquí en el Tri River Stadium. Estamos asistiendo a un acto histórico, señores, a un acto histórico en el béisbol.
0: Leyendas del béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita: Spotify, iTunes, Apple Podcast y iHeartRadio. Descarga nuestros episodios, compártelos y déjanos tus comentarios con tu DN Podcast. Conecta un home run con las bases llenas.
2: un momento Furby que yo lo he escuchado varias veces, yo este audio la verdad eh, lo he escuchado en varias ocasiones y nunca dejo de emocionarme como estoy emocionado ahora mismo escuchando esa vigorosa voz de Felo Ramírez y narrando un momento tan especial como el hit 3000 de Roberto Clemente y más aún sabiendo como ya decías hace unos instantes lo que sucedió poco después.
1: Sí, primero se, se vivía ese, ese, ese gran momento eh, en el ya desaparecido Three Rivers Stadium, que era aquella casa que compartían los piratas y los Steelers del, del fútbol americano eh, justo frente a los tres ríos que se unen ahí en el centro de la ciudad de, de Pittsburgh. Eh, y, y bueno, la, la, la parte triste de la de, de, de la historia es que eh, son prácticamente tres meses después de, de este momento que escuchábamos cuando se da el, 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 el hit eh, 3000, eh, bueno, Roberto había estado en, en, en Nicaragua, eh, le gustaba mucho viajar, le gustaba mucho eh, trabajar con jóvenes, enseñarles el, el juego del béisbol, y, y bueno, desafortunadamente en diciembre del 72, se, se da un, un terremoto muy fuerte en, en Managua, y, y, y Roberto no lo piensa dos veces, quiere llevar... Eh, víveres quiere llevar ayuda a, 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 a la gente de, de, de nicaragua porque había conocido muchos eh, hecho muchos amigos en fin él quiere llevar eh, su familia no estaba de acuerdo con esta situación pero bueno él, él, él decide eh, tomar un avión y, y llevar víveres a, a nicaragua desafortunadamente eh, después prácticamente después del, del, del despegue ahí en en San Juan de Puerto Rico, eh, desafortunadamente la, la pequeña aeronave donde donde iba eh, a, a bordo Roberto Clemente eh, se estrella.
2: Sí, eh, un momento que, como yo decía al inicio del podcast, eh, lo hace también pasar a, a la eternidad como una verdadera leyenda ¿no? de aquellos que por ahí se autonombran leyenda, Furby o, 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 o reciben quizás este esta categoría, eh, por cosas normales no, aquí estamos hablando de un tipo que se vistió de héroe y dijo yo voy a llevar estos insumos eh, de forma personal esta ayuda humanitaria quiero entregarla de mis propias manos quiero cerciorarme que la gente que de verdad lo necesita eh, lo tenga ¿qué necesidad tenía Roberto Clemente de subirse a ese avión Furby? ¿qué necesidad tenía de hacer ese viaje? pues única y sencillamente el compromiso, el compromiso que él sentía con, con la gente necesitada, con, con su gente de Latinoamérica para, para ayudarla, para tenderle la mano. Y bueno, lamentablemente termina perdiendo la vida, pero de una forma bastante, creo yo, eh, con mucho honor, Furby, eh, con mucha gloria. Y, y es lo que hace también grande a Roberto Clemente, más allá de los números, más allá de sus virtudes como peloteros que ya mencionamos durante esta conversación.
1: Sí, es eh, la parte triste de, de, de esta gran historia, pero también es la que enaltece al gran Roberto Clemente, el, el, la razón por la que desafortunadamente pierde la vida en, en esa intención de, de ayudar a un pueblo que en ese momento vivía momentos muy complicados y que eh, no estaban muy seguros de que la ayuda estuviera llegando a quienes realmente la, la necesitaban. Por eso, Roberto, dice yo, me subo en este avión y yo quiero ir a entregar directamente eh, la, la, la ayuda. Eh, al, al año siguiente, eh, estamos hablando de 1973, eh, ingresa al, al, al Salón de la Fama, pero más allá de, 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 las, de ese reconocimiento, lo que... Sigue vivo lo que realmente hace tan grande a Roberto Clemente Es ese recuerdo continuo que existe de, del gran ser humano Además del, del gran pelotero, por supuesto, que, que fue Roberto Clemente en, en la ciudad de Pittsburgh hay un hay un museo pequeñito Pero, pero hay un museo donde se, se le rinde homenaje a este gran, gran personaje
2: Sí, sin duda, sí. bueno son muchos los seguidores del béisbol, del Furby Que cuando van también a, a Pittsburgh Ahí en el estadio, pues tomarse la foto eh, en la estatua de, de Roberto Clemente, en el puente también que lleva su nombre. He escuchado a algunos colegas que dicen que, que uno de los momentos o de los lugares que más le gusta es recorrer ese, ese puente Roberto Clemente que, que honra, no la trayectoria de este gran pelotero latino. Sin duda es un gran reconocimiento. Y, y también hay que decirlo, eh, Furby, hoy en día el estadio de los Piratas de Pittsburgh, eh, yo por la ubicación geográfica que tiene... Eh, yo lo pongo allí junto, a, junto al estadio de mis gigantes de San Francisco eh, como uno de los estadios, al menos, no vamos a caer en polémicas si y el más bonito, ¿no? o al menos con, con los mejores paisajes que podemos encontrarnos hoy en día en, en Grandes Ligas.
1: Sí, esa, esa zona donde se encontraba antiguamente el estadio de los Tres Ríos del que ya hablábamos y que hoy eh, es una zona similar donde se encuentran ya habrá dos estadios, el de fútbol americano para los Steelers y el de béisbol para, para los piratas, pero comparten esa zona tan espectacular del, del puente y los tres ríos que, que convergen. Es, es, es mágico y estoy totalmente de acuerdo. Es difícil pedir que algún parque más allá del de los gigantes esté en, en, en un lugar... Eh, más espectacular que el de los piratas.
2: Así es. Y bueno, en el, en el caso de lo que mencionabas del, del Salón de la Fama, pues eh, es algo, fue un caso muy particular, ¿no? Porque al momento del fallecimiento hay que recordar que la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica ya había entregado eh, las boletas para la clase de, de 1973, pero afortunadamente, ¿no? Eh, se, se termina accediendo a. A, a incluir a Roberto Clemente y Furby eh, de esas cosas no que ya hemos comentado incluso aquí en este podcast y que seguramente con otros personajes lo vamos a comentar porque vamos a estar hablando de leyendas del béisbol que lamentablemente como ya lo hicimos hace unos días con Orestes Mini Miñoso eh, no están en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas en, en Cooperstown eh, no sé, eran otros años costó hasta hace muy poco eh, que se lograra un voto unánime en este caso por otro grande que también vamos a tener en este podcast el panameño Mariano Rivera costó muchísimo pero Roberto Clemente era uno de esos peloteros que dígame una, un motivo para no votar por él y que hubiera, se hubiera llevado el voto unánime a Cooperstown
1: sí pero bien lo dices, eran épocas distintas, lo importante es que está ahí y sobre todo que está en, en nuestros recuerdos y, y si usted eh, amable aficionado que nos escucha no, no 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 está tan familiarizado con la carrera, con la vida de Roberto Clemente. Bueno, eso es un muy buen momento para que, para que le dé una, una repasada y goce de lo que fue como pelotero y también, por supuesto, como persona. Pero ya nos comenzamos a despedir, querido Tocayo. ¿Algo más que quieras agregar sobre este tremendo personaje, verdadera leyenda del béisbol?
2: Vamos solamente a compartir con nuestros seguidores Furby este fragmento también de una entrevista, porque Roberto Clemente hacía... Eh, ya lo decías hace un rato, o sea, por ahí tenía que aguantar eh, ciertos comentarios, burlas por su acento a la hora de hablar en inglés, pero te daba una entrevista perfectamente bien en inglés, pero de vez en cuando hacía su paréntesis... Y decía, ok, aquí va mi mensaje en español para mi gente Escuchemos este fragmento donde hace ese paréntesis para hablar en español Mandarle saludo a los suyos Y también eh, habla sobre, más allá de los latinos De la gente hispana dentro de las grandes ligas Su compromiso ¿no? con, con toda la, la gente de color, de, de la raza negra A la cual tanto él defendió
3: Hay veces que uno tiene que hablar un poquito más de lo que debe porque uno cree que es injusto lo que se hace con los peloteros latinos. Y no solamente eso, pues uno tiene que pelear por la raza de uno, no solamente en el deporte, sino en todas las fases de la vida.
2: Ahí está Furby, un breve fragmento de esa entrevista, pero que nos muestra la grandeza ya para, para cerrar este podcast en la propia voz de, de Roberto Clemente, su grandeza como ser humano y su compromiso también en esta lucha desde el punto de vista social.
1: Una lucha que más de 40 años después continúa y, e, e incluso vive momentos muy importantes y lo hemos visto en esta arranca de, de temporada de Grandes Ligas con muchos peloteros que, que se hincan al momento del, de, del himno de los Estados Unidos por esta situación de todavía de, de violencia racial que, que, que se mantiene, no solamente en Estados Unidos, desafortunadamente en muchos lugares del mundo pero eh, eso, eso no le quita eso al contrario engrandece la, la memoria de, del gran Roberto Clemente y ha sido un deleite poder platicar hoy con ustedes de este figurón y por supuesto compartirlo contigo mi querido Tocayo en este doble play de Luis para Luis
2: doble play que vamos a tener ya también en los próximos días nuevamente actualizado y mire ya que lo mencionábamos le hago la propuesta ahora mismo aquí nos vamos con el gran Mariano Rivera apaga y vámonos en el siguiente podcast
1: Ah, pues imagínate nada más de qué figura estamos hablando. El gran Mariano Rivera.
2: Excelente. Entonces, eh, la invitación ya desde ahora que eh, estén al tanto cuando vuelva a salir el próximo episodio de este podcast Leyendas del Béisbol de 2DN Podcast. Estaremos hablando entonces del primer pelotero en lograr el voto unánime. Este sí, Furby, no le caía mal a nadie. Se llevó el voto unánime de la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica para entrar a la inmortalidad del béisbol.
1: No podía ser menos para el gran Mariano Rivera. Muchísimas gracias, Tocayo. Ha sido un placer y nos escuchamos muy pronto a través de, por supuesto, de TUDN Radio en este podcast Leyendas del Béisbol Latino. Abrazo, Tocayo.
2: Abrazo, Furby. Estaremos de regreso con otro doble play de Luises. Otro doble play de Tocayos aquí en TUDN Podcast.
1: Nos escuchamos pronto. Chao.
0: Gracias por acompañarnos en este recorrido beisbolero. La invitación está abierta. Te esperamos en un próximo episodio de Leyendas del Béisbol, una producción de TUDN Podcast.